0: Schön, dass du dabei bist. Ja, heute geht es wieder richtig rund. Ich will mit euch über die Wundertüte Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sprechen. Herzlich willkommen im Podcast Abenteuer HM. Ja, wir haben hier schon 300 Folgen und mit diesem Podcast möchte ich insbesondere Personalerinnen, Personaler unterstützen, ihren Weg zu gehen bis bis zum Sparingspartner, bis zur HR-Leitung, bis zu dem Job im HR, in dem sie sich wohlfühlen. Und heute möchte ich mit dir über die Wundertüte Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen reden. Ja, wir haben das Jahr 2023 und ich weiß nicht genau, wann du diesen Podcast hörst, aber ich denke, es wird so Sommer sein. Vielleicht haben wir es ganz schön heiß. Im Moment sehe ich noch die Schneeflocken vor meinem Fenster tanzen. Und ich möchte darüber reden, wie Employee Engagement funktioniert. Wir klagen ja alle über Fachkräftemangel, über die Globalisierung, über die weltweiten politischen Entwicklungen und auch über die Auswirkungen auf uns auf unsere Arbeitswelt, auf unsere Branche, auf unsere Firma. Und ich erlebe immer wieder, dass wir insgeheim doch erwarten, dass die Mitarbeitenden den Druck, den wir verspüren, mittragen und sich trotzdem noch für die Firma engagieren. Deswegen ist Employee Engagement gefragt. Also ich spreche von dieser Beziehung zwischen dir in deinem Unternehmen und den Mitarbeitenden. Ich habe mal gelesen, dass man den auch goldenen Klebstoff nennt. Es ist für mich schon lange kein Kann mehr, sondern ein Muss. Ich habe ein Zitat gelesen, ich lese es gerade vor, ich habe es rausgeschrieben für dich. Um auf dem Markt zu gewinnen, müssen sie zuerst am Arbeitsplatz gewinnen. Das hat ein Herr Duff Conant, äh, ein Geschäftsleiter, gesagt und habe ich in einem spannenden amerikanischen Artikel gefunden. Das bedeutet, ja, wir als Personaler, wir als Unternehmer sind gefordert, viel anzubieten. Der Schlüssel befindet sich nach wie vor immer noch bei den Führungskräften. Sie sind direkt dran. Wir wissen doch alle, Mitarbeitende, die sich gewertschätzt fühlen, gehen ohne Murren die Extrameile. Und ja sie verzeihen auch äh, firmenseitige Fauxpas ohne Wimpernzucken. Und diese Mitarbeiter helfen uns, Unternehmensziele zu erreichen oder sogar zu übertreffen. Deswegen frage ich dich jetzt hier, schulst du in deinem Unternehmen Führungskräfte oder lasst ihr diese schulen? Hast du Führungsleitbilder, die du abgibst, die geschult werden, die immer wieder neu trainiert werden und ermöglicht ihr, den Führenden möglichst viel Zeit zum Führen zu haben? Ich spreche da von dieser 25%-Regel, die jede Führungskraft haben sollte, wenn sie führt. Und je nach Führungsspanne kann das natürlich viel, viel höher sein. Und weißt du, dieser, dieser regelmäßige Dialog zwischen einer Führungskraft und Mitarbeitenden ist nicht nur Gold wert, sondern er beflügelt. Ich erlebe leider immer wieder, und da wirst du mir ganz sicher recht geben, dass viele Führungsstellen nicht nur nach der guten Fachkompetenz, sondern auch nach der guten Methodenkompetenz besetzt wird. Aber es wäre viel, viel wichtiger, nach Sozial- und Führungskompetenzstellen zu besetzen. Denn ich bin der Meinung, dass man fachlich viel nachschulen kann, nur menschlich eben nicht. Ähm, was du auch machen kannst, ist natürlich eine Neue Infrastruktur mit vielen Hilfsmitteln, also die neueste Software, ähm, moderne, gesunde Arbeitsplätze, ob es nun im Homeoffice ist, äh, ob es in einem Büro ist, ähm, Arbeitszeitmodelle, die passend sind, Personalentwicklungsmodelle, die gut aufgehen und ich muss es hier nochmal sagen, dafür muss eine Firma nicht unbedingt Geld in die Hand nehmen, es muss nicht die, den neuesten Abschluss im Projektmanagement unterstützt werden. Es kann durchaus mal sein, dass man sagt, okay, übernimm jetzt die Lehrlingsausbildung, mach den Berufsbildner oder in Deutschland heißt es, glaube ich, Lehrmeister. Oder du wirst ab 1. August unser neuer Stellvertreter sein. Es gibt viele Wege, um Mitarbeiter zu entwickeln und damit auch zu Bestleistungen zu beflügeln. Und ich habe auch erlebt, dass Mitarbeitende, die zum Beispiel ein Teil einer Erfahrungsgruppe sind oder zum Beispiel Qualitätszirkel, über Erwartungsgrenzen hinauswachsen können. Trotz allem muss ich jetzt hier auch eine Entwarnung machen. Du kannst sehr viel machen. Du kannst ganz viel machen, damit Mitarbeitende sich wohlfühlen aber nicht alle Faktoren des Mitarbeiterengagements lassen sich durch dein Dazutun beeinflussen. Weißt du, die individuelle Persönlichkeit des Mitarbeitenden ist durch verschiedene Arbeitserfahrungen und durch andere Sachen geprägt worden und das wird sich immer zeigen, mal früher, mal später. Also der Urs aus der Buchhaltung ist so anders wie der Mike aus dem Verkauf. Oder die Uta aus der Informatik agiert auch ganz, ganz anders wie Maria aus dem Marketing. Ja, Menschen sind Wundertüten und Mitarbeitende nee, sowieso. Also, du hast eigentlich die Aufgabe und daher ist ja deine Aufgabe im Personalmanagement so unglaublich wichtig, in einem Bewerbungsgespräch, und ich spreche hier von einem Dialog, herauszufinden, ob dein Gegenüber sich gut mit den Unternehmenswerten identifizieren kann. Oder du sollst herausfinden, ob die Werte des Bewerbenden im Einklang mit denen des Unternehmens stehen. Oder kannst du dir vorstellen, dass die Person, die dir vor dir sitzt, mit dem bestehenden Team zusammen Bestleistung erbringt, das heißt nicht nur harmonieren, aber zusammen am gleichen Strick zieht. Oder kannst du dir vorstellen, dass die Person, die da vor dir sitzt, mit der du dich über zwei Stunden insgesamt unterhalten hast, sich in deiner Unternehmenskultur wohlfühlen kann? Kann diese Person hinter den Methoden deines Unternehmens stehen? Ich finde, auch hier zeigt sich gerade wieder, wenn wir, und ja, es sind oft die Vorgesetzten, also wenn die Vorgesetzten den alleinigen Fokus auf Fachkompetenzen legen, birgt das doch ein hohes Risiko zur Fehlrekrutierung. Und damit verpufft alles Employee Engagement unsererseits. Jetzt habe ich noch ein Zitat gefunden. Und zwar möchte ich das kurz vorlesen: Das hat Malcolm Forbes äh, gesagt. Er sagte mal, stellen Sie niemanden ein, der weniger als Sie über den Job weiß, für den er eingestellt wird. Stellen Sie niemanden ein, der weniger als Sie über den Job weiß, für den er eingestellt wird. Ja. Wenn ich dieses Zitat lese, muss ich denken, ah, war vielleicht früher so. Aber das ist schon lange Schnee von gestern. Ja, das war so ein bisschen äh, Input zum Thema. Der Mitarbeiter ist doch ein Individuum und auch damit eine Wundertüte. Und das ist ja das Wunderbare. Genau deswegen bist du ja auch in dem Job. Weil du weißt, jeder ist anders und du hast die Möglichkeit, auf verschiedene Sachen und Perspektiven einzugehen. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ich dich im HR-Club wiedersehe und vielleicht sehe ich dich sogar in einem HR-Mentoring und behandle ganz spezifisch deine Herausforderungen mit dir. Bis bald, Diana.